0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 сентября, 572-й день полномасштабной войны России с Украиной. Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Главком армии США призвал готовиться к очень долгой войне в Украине. Для добровольцев на войне с Украиной введут уголовную ответственность за дезертирство и сдачу в плен в России. Беременной женщине в России дали 6 лет колонии за уклонение от мобилизации. Правительство России заказало 230 тысяч удостоверений для семей погибших на войне. Китай перекрыл поставки дронов в Россию. Россиянам начнут продавать лекарства в долг. Обо всем подробнее. Для полной победы Украины потребуется очень много времени и добиться освобождения оккупированных территорий очень высокая планка. Выполнить эти задачи в ходе нынешнего контрнаступления не получится, заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью CNN. Готовиться к затяжному конфликту порекомендовал генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. В оккупированной части Украины сильно больше 200 тысяч российских солдат, сказал Мили. чей срок на посту самого высокопоставленного офицера вооруженных сил США истекает в конце сентября. Нынешнее наступление вооруженных сил Украины, хоть и важное, имеет ограниченные операционные и тактические цели. Даже если они будут полностью достигнуты, они, в ВСУ, не выбьют всех русских, что является более крупной стратегической целью, поставленной президентом Зеленским. В ходе нынешнего контрнаступления в ВСУ намерены перерезать так называемый сухопутный мост, по которому Россия из Крыма снабжает свои войска на юге и востоке Украины. Для этого украинским частям нужно пробить российскую оборону и выйти к Казовскому морю. В ходе боевых действий в Украине погиб командующий 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригадой полковник Андрей Кондрашкин сообщил в своем телеграм-канале замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. 31-я десантно-штурмовая бригада участвовала во всех крупнейших сражениях войны, начиная с высадки десанта в аэропорту Гастомель, напомнил украинский журналист Юрий Бутусов. По его данным, сейчас бригада находится под Бахмутом, а Кондрашкин пытался отразить атаки ВСУ южнее села Андреевка, чтобы не допустить охвата остатков 72-й мотострелковой бригады. По данным русской службы BBC и Медиазоны, за время полномасштабного вторжения России в Украину в 31-й бригаде погибло более 170 военнослужащих, 17% из которых относились к офицерскому составу. Правительство поддержало законопроект депутата Андрея Картополова об уголовной ответственности для добровольцев, участвующих в военных действиях на востоке Украины. Об этом сообщает Газета Ведомости. Согласно предложенным изменениям, добровольцы могут быть привлечены к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса, среди них неисполнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное оставление места службы и дезертирство, уклонение от службы с помощью симуляции болезни, нарушение правил несения боевого дежурства, уничтожение или повреждения военного имущества. Как умышленно, так и по неосторожности. Утрата военного имущества, нарушение правил обращения с оружием, вождением и и полетами, а также добровольная сдача в плен. Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Мадину Кабалоеву к шести годам колонии общего режима за неявку к руководству воинской части после объявления мобилизации, пишет коммерсант со ссылкой на материалы дела. Еще до возбуждения уголовного дела Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей воинской части и получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности и наличия ребенка 2018 года рождения. Несмотря на это, Следственный комитет России решил возбудить Дело, по которой женщине грозило от 7 до 10 лет. Суд принял сторону обвинения и приговорил Кабалоеву к шести годам колонии. Но так как подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ее наказания было отложено до 2032 года. Министерство труда и защиты России заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших на войне, следует из тендера на портале госзакупок, на который обратило внимание издание «Верстка». Документы официально предназначаются для членов семьи погибшего умершего. В этот список с июня текущего года включаются не только родственники солдат регулярной армии, но и погибших на войне добровольцев. Всего за время войны Минтруд уже заказал в общей сложности 936 тысяч 52 удостоверения для ветеранов боевых действий. Последняя партия стала самой массовой — 757 тысяч 305 штук. У администрации президента России нет сведений о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о госпитализации главы Чечни, сообщает ТАСС. В пятницу, 15 сентября, представитель главного управления разведки Украины ГУР Андрей Юсов заявил, что Кадыров находится в критическом состоянии из-за обострения хронических болезней. Украинское издание «Обозреватель» утверждает, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Планирует Повторная операция сообщили источники издания. Верска сообщает, что с начала сентября бизнес-джет Рамзана Кадырова трижды летал в Москву. Последние три дня самолет находится в столице. Третья отдельно штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области, которую за прошлую неделю отбили у россиян. Об этом в понедельник 18 сентября сообщил второй механизированный батальон 3-й ОШБР на своем телеграм-канале. Украинские военные пробили линию обороны россиян в районе Бахмута, освободив два населенных пункта. И сейчас русские пытаются контратаковать, но пока безуспешно. Об этом рассказал командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, россияне не оставляют своих планов в наступление на Купинском и Лиманском направлениях. Также продолжаются упорные бои в районе Бахмута. Он добавил, что украинские военные продолжают путь вперед в рамках контрнаступления. Силы обороны за прошедшую неделю освободили более пяти квадратных километров на Южном фронте. Также продолжается продвижение украинских войск возле Бахмута. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в понедельник 18 сентября. Малер отметила, что украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении. В целом, за время наступательных действий на юге, по ее словам, освобождено уже более 260 квадратных километров. Президент Владимир Зеленский признает, что контур наступления продвигается медленно, но ВСУ все же продвигаются вперед. Линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой украинцы и россияне выпускают по 40 тысяч снарядов в день. Беспилотники, которые ВСУ получают с помощью проекта армия дронов, за последнюю неделю уничтожили рекордное количество военной техники российской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Телеграм. На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление сил обороны. Федоров рассказал, что за последнюю неделю среди пораженной техники 41 танк и 34 бронированных машин. За последние сутки в Украине уничтожено еще 620 россиян. Общие потери российской армии составляют 272 тысячи девятьсот сорок военнослужащих. Российские войска в понедельник 18 сентября обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть погибшие. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора. По данным правоохранителей, утром россияне ударили из артиллерии по поселку Северное, расположенном близ Торецка. От разрыва снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочные ранения грудной клетки, сообщили в ОГП. Спустя несколько часов российские военные атаковали авдеевку из-за попадания боеприпасов в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина. Кроме того, в обоих населенных пунктах разрушены частные дома. В оккупированном Донецке сегодня днем 18 сентября раздались мощные взрывы. Позже стало известно, что был нанесен удар по зданию администрации так называемого главы ДНР. Об этом написали местные телеграм-каналы. Взрывы в центре оккупированного Донецка, густой дым поднимается у здания администрации главы так называемой ДНР, писали паблики. Позже в сеть стали выкладывать видео с места прилета. Сам так называемый глава ДНР записал видеообращение, в котором сообщил о разрушениях здания. По его словам, жертв и пострадавших нет. Во время утренней атаки России на Хмельниччину работали силы ПВО. Из-за сбивания российских ракет взрывной волной повреждены дома. Также обломки ракеты упали на территорию производственного предприятия. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в Телеграм. Также обломки ракет повредили железнодорожные пути. Начатые восстановительные работы добавил Тюрин. Он уточнил, что в результате атаки армии России на Хмельниччину никто не пострадал. Российские войска в ночь на 18 сентября атаковали рекреационную инфраструктуру Вилково, Измальский район. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Лег Кипер. Последствия ночной атаки на Одещину. Под ударом снова находился Измальский район. С силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников на Одесской области. Пострадавших среди гражданских нет. Армия России во время атаки в ночь на 18 сентября задействовала беспрецедентное количество авиации. Именно поэтому Украине необходимы истребители F-16, которые будут способны защищать небо. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат. Кроме того, Игнат объяснил, почему силам обороны трудно сбивать все дроны. Но ведь и направления враг выбирает разные, и атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атакована Одесская Николаевская область с шахедами. Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Павловской в областях и на Хмельниччине, добавил он. Россия в ночь на 18 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, Х-555, x 55 «Шахеты» летели по двум направлениям из России и Крыма. Было зафиксировано 24 дрона в направлении Николаевской и Одесской областей. Силы ПВО сбили 18 из них. Кроме того, 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области запустили 17 крылатых ракет типа Х-101. X555, X555. Все ракеты были уничтожены в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей. Компания Украины по использованию беспилотников против России имеет три цели в частности, необходимость вывода России из зоны комфорта. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью экономисту. По словам главы ГУР, первая цель состоит в истощении российских систем противовоздушной обороны. Вторая цель – выведение из строя военного транспорта и бомбардировщиков. Третью целью Буданов указал нанесение вреда военным производственным объектам в регионах России. Он добавил, что имеет место и психологический аспект атак. Прежде всего, они должны вызывать беспокойство у россиян нарушить нормальные экономические процессы в стране. В качестве примера он упомянул закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, что стало почти ежедневным явлением. Кабинет министров сегодня, 18 сентября, уволил шестерых заместителей Министерства обороны, а также государственного секретаря Минобороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Среди них замминистра обороны Украины Анна Малер. В Международном Суде ООН в Гааге сегодня, 18 сентября, начинается слушание по делу Украины против России по обвинениям о нарушении ею конвенции о запрете геноцида. Об этом сообщает Reuters. В иске говорится, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение оправдано предотвращением геноцида на востоке Украины. Суд также заслушает мнение 32 других государств, которые присоединились к иску Украины. По состоянию на 18 сентября на территории соседней Беларуси осталось менее тысячи боевиков ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье. По данным сопротивления, примерно 200 боевиков устроились инструкторами в спецподразделения МВД и Минобороны Беларуси. Все остальные – это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в Минобороны России, указано в сообщении. Ранее сообщалось, что после гибели главы частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина, Министерство обороны Российской Федерации взяло под контроль деятельность ЧВК в Африке. Российская экономика пробудет на плаву до 2025 года, а в 2026 в России может прекратиться поток вооружения. Такое мнение высказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, на сегодня численность личного состава является единственным очевидным преимуществом, которое Кремль все еще имеет над Украиной. Что касается других составляющих военных действий, то, как заверил глава ГУР, российские ресурсы исчерпываются и расплата идет. По его словам, российская экономика, продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026 году. Возможно, раньше. Буданов добавил, что очевидным свидетельством проблем с вооружением являются переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Если все хорошо и ресурсов у России достаточно, то почему они их ищут по всему миру? Ответ очевиден – больше нечего добывать, отметил глава ГУР. Южная Корея предоставит вооруженным силам Украины танки для разминирования территорий и прорыва линии обороны. Об этом сообщает портал Чосан со ссылкой на заявление представителя правительства страны. Отмечается, что Украина получит два танка К-600 Реносерос. Эти машины способны как обезвреживать мины в тылу, так и создавать проход в минном поле на передовой линии боевых действий. Журналисты, в свою очередь, отмечают, что эти танки оцениваются как самая мощная техника, которую Корея выделила Украине с начала второго В России начался дефицит дронов и комплектующих к ним. Из-за запрета Китая поставлять беспилотники для военных целей, пишет коммерсант со ссылкой на участников рынка. Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотников воздушных судов, которые могут быть использованы в военных целях. В результате в Россию прекратились поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Также под запрет попали беспилотники, способные нести груз с функцией сборки. Броса или возможностью закрепления такого устройства. По словам участников рынка, запрет властей КНР на поставки дронов для военных целей фактически привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения компания соратников Кириенко получила около 9 миллиардов рублей от Минцифры за фейки о войне в Украине. АНО «Диалог» – организация, ответственная за присутствие государственных органов и чиновников в соцсетях, с началом войны в Украине стала заниматься фейками о ВСУ и украинских властях. Как отмечается в расследовании «Медузы» и «Важных историй», только за работу в 2022 году «Диалог» получил около 9 миллиардов рублей из бюджета Министерства цифрового развития России. Компанию «Диалог» возглавляет Владимир Табак, один из ближайших соратников первого руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Согласно отчетам диалога, его сотрудники работали над распространением фейков, включая такие утверждения, как военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы продавали свои награды на eBay, украинским солдатам якобы выдавали таблетки, способствующие повышению агрессии, в Украине якобы началась мобилизация женщин. Онлайн-платформа Сбер-Еаптека начнет продавать клиентам лекарства в рассрочку. Об этом источники, близкие к компании, сообщили ведомостям. Представитель сбер Е-Аптеки подтвердил данную информацию и указал, что... Для этого проекта будет запущен специальный сервис. Продажа лекарств в рассрочку будет востребована, уверены в Сбер и аптеке, особенно в контексте роста стоимости лекарств. Многие люди не готовы сразу платить за лекарства стоимостью более 10 тысяч рублей, так как у них просто нет лишних средств в таком объеме. Объясняет Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда, существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!